0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem im Vertrieb durchaus wichtigen Thema Besitzt du genug? Empathie. Was das für dich bedeutet und was das im Vertrieb auch bewirken kann, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Empathie, wie das Fachwort heißt, das Fremdwort, oder zu gut Deutsch, Einfühlungsvermögen in dein Gegenüber. Warum ist das wichtig im Vertrieb? Im Vertrieb hast du es äh, ja häufig mit wechselnden Menschen zu tun. Und der Moment, in dem du Kontakt mit diesen Menschen hast, ist ja nicht immer wie bei dir zum Beispiel vorbereitet, sondern die leben ja auch alle in irgendwo ihrer eigenen Welt und haben ihre eigene Wahrnehmung. Und es könnte ja durchaus sein, dass du einen Kontakt bekommst mit einem Menschen, der gerade in einer sehr schwierigen Situation ist, dem irgendwas passiert ist oder der ja, eine besondere Situation in seinem Umfeld außerhalb deines Gespräches gerade erfährt und der möglicherweise aufgrund dieses Einflusses durch das andere Ereignis für dein Gespräch nicht wirklich offen ist gut, jetzt hat man einen Termin vielleicht und dann hat man sich eben doch dazu durchgerungen und setzt sich dann zusammen. Du stellst aber fest, dass das Gespräch sehr stockend läuft, dass die Themen nicht so wirklich äh, beim anderen ankommen und dass du auf wenig Feedback und wenig Rückmeldung bei ihm stößt oder bei ihr. Dann ist Empathievermögen eine sehr wichtige Eigenschaft, Erkennung, empathisches äh, Empfinden, das du mitbringst, dass du also feststellst, wie bei dem Jungen da hinter mir in der Ecke, das ist mein freundliches Gesicht. Ja, das nehmen andere nur anders wahr. Und diese Gesichtsausdrücke sind unbewusst gesteuert. Das heißt, wenn jemand in Trauer, in Angst, in Wut ist, es gibt so. Sieben wesentliche Grundemotionen, die man kennen sollte, von denen man auch wissen sollte, woran man die erkennt. Die meisten machen das unbewusst sowieso und haben das im Auge. Wenn der jetzt aber in so, einem, in so einer Situation ist, mit einem ganz anderen Thema intensiv beschäftigt, was ihn also auch blockiert möglicherweise, dann wirst du Schwierigkeiten haben, im Gespräch voranzukommen. Ich erinnere mich da an eine Begebenheit in, in ganz, ganz früher Außendienstzeit. Da habe ich dann nach langer Zeit endlich mal einen Termin gekriegt mit einem Leuchtturmbetrieb in meiner Region und dachte mir, hm, heute ist der Tag, heute machst du den zum Kunden. Dann habe ich toll vorbereitet, habe meine Produktliste dabei und alle Preise und alle Serviceangebote, die ich habe und habe mir gedacht, okay, jetzt machst du mit dem ein nettes Gespräch und danach kauft er. Und dann habe ich mit ihm ein Gespräch geführt in seiner Küche. Hm, interessanterweise trifft man sich bei Landwirten oft in der Küche. Das ist so ein zentraler Ort, fällt mir gerade dabei ein. Und ich habe aber gespürt, nach wenigen Minuten, irgendwie ist der nicht bei mir. Der ist abwesend, der hört mir zwar zu, der ist ein höflicher Mensch, aber... Von meinen Informationen dringt eigentlich nichts zu ihm vor und er war auch ein bisschen ja, maulfaul, reserviert, abwartend, wenig gesprächsbereit, eher so im Sinne von dann erzähl mal, was du so alles Gutes kannst. Ich habe das dann angesprochen, dieses Thema, habe mir gedacht, okay, was hast du zu verlieren, keinen Kunden hast du schon und dann habe ich ihn gefragt, dass ich das Gefühl habe, er sei jetzt im Moment nicht wirklich bei der Sache und was denn los wäre. Und mir war auch aufgefallen, dass er so ab und zu mal mit seinem Gesicht so einen Zucken hatte und so einen leichten, verzerrten Gesichtsausdruck. Ich sag, das tut mir leid, das hat mit Ihnen nichts zu tun. Ich habe tierische Zahnschmerzen. Ich habe auch schon einen Termin gemacht. Ich fahre da jetzt gleich hin, beziehungsweise muss mal sehen, wie ich da hinkomme. Und ich habe dann sehr spontan gesagt, okay, ähm, dann schlage ich vor, ich fahre Sie dahin. Wer weiß, was mit Ihnen dort passiert. Vielleicht können Sie danach auch nicht mehr Auto fahren. Ich fahre Sie dahin und nehme Sie auch wieder mit zurück. Ja, haben Sie denn die Zeit dafür? Also ich, die mache ich mir irgendwie. Und das war noch vor Handyzeiten. Also man war im Außendienst auch so ein klein bisschen vogelfrei. Und dann bin ich tatsächlich mit ihm zum Zahnarzt gefahren, zu seinem äh, Hausarzt, Zahnarzt. Und... Äh, habe ihn da abgeliefert, habe mich dann ins Wartezimmer gesetzt, habe so ein bisschen Zeitung gelesen in der Zwischenzeit, telefonieren, wie gesagt, konnten wir zu der Zeit noch nicht überall. Und dann hat die Behandlung so eine Dreiviertelstunde, Stunde gedauert. Es war wohl doch was Schwerwiegendes. Aber ähm, als er dann rauskam, habe ihn ins Auto gepackt, Er war auch etwas benebelt, noch von der Betäubung. Und äh, habe ihn dann brav wieder nach Hause gefahren. Wir haben also in der ganzen Zeit kaum zehn Minuten über irgendwas Fachliches reden können, weder im Auto noch auf dem Hinweg noch auf dem Rückweg. Und davor hatten wir ja auch schon irgendwo nicht so richtig ein Gespräch. Ich habe ihn dann zu Hause abgeliefert, habe ihn reingebracht und äh, gesagt, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Sobald es bei Ihnen wieder besser geht, machen wir einen Folgetermin. Ja klar, ich rufe Sie auf jeden Fall an. Nochmal herzlichen Dank für die Hilfe heute und für die Unterstützung. Der war auch allein zu Hause. Was soll ich sagen? Wir haben uns über nichts Fachliches, über nichts Produktspezifisches oder Betriebsspezifisches unterhalten. Und in der Folgewoche hatte ich den ersten größeren Auftrag. Aus dem Kalten, einfach so. Ja. Empathie. Hineinfühlen. Einfühlungsvermögen in deinem Gegenüber. Wie kann man das machen? Wie gesagt, die meisten haben das unbewusst ohnehin in sich gespeichert. Es gibt so wesentliche Grundemotionen, äh, die man zuordnen können sollte. Und manche davon sehen sich tatsächlich auch sehr ähnlich. In meinem Buch Erfolgreich im Agrarvertrieb, ich halte es nochmal in die Kamera, da ist es, äh, gibt es dazu eine Darstellung, ich komme mal hier auf die Seite, wie man diese verschiedenen Gesichtsausdrücke interpretieren kann und wie man die auch erkennen kann. Also wer dazu was nachlesen will, hier im Buch gibt es dazu ähm, ein ganzes Kapitel, Gestik, Mimik, Körpersprache, was im Vertrieb überhaupt im Umgang mit Menschen ein sehr wichtiges Thema ist. Da kann man das gerne nachlesen. Es gibt nämlich, wie gesagt, diese Grundemotionen, die man kennen soll. Dazu gehört Trauer, dazu gehört Wut, Angst, Freude äh, und so weiter. Also die, die, die zentralen Grundemotionen, sieben Stück sind, sind da enthalten und die sollte man kennen und erkennen und man sollte darauf dann entsprechend auch reagieren können. Du weißt ja nicht vorher, in welcher Stimmung du dein Gegenüber antriffst. Relativ leicht ist es, wenn du die Person eine längere Zeit kennst, dann kennst du sein normales Verhalten, seine Baseline, also das ist sein normales Sich-Geben. Und dann fallen die Abweichungen davon natürlich schneller auf, als wenn du auf eine fremde Person triffst, die du nicht kennst, wo du nicht weißt, wie der sonst in seinem Leben sich darstellt. Deswegen auch das Schild, wie gesagt, hier hinten hinter mir in der Ecke. Das ist mein freundliches Gesicht und es kann durchaus sein, dass manche das missinterpretieren. Warum das wichtig ist, habe ich schon erwähnt. Ich glaube, nee, ich weiß, dass das deutlich mehr Wirkung hat, so ein empathisches in das Gegenüber hineinversetzen, deutlich mehr Wert als jede Fachkompetenz und jedes Preisgeschacher. Denn wenn du dich auf dein Gegenüber einstellen kannst, auf seine Situation, auf die Situation auf seinem Betrieb und das, was ihn im Moment am meisten beschäftigt, was ihm die meisten Sorgen oder Ängste bereitet, wenn du mit diesen Themen umgehen kannst und ihm da möglicherweise auch Lösungen vielleicht durch dein Produkt oder deinen Service anbieten kannst ähm, und die dann auch noch schön verpackst, so dass das zu seinem Problem, zu seiner Situation passt, dann ist der Verkauf zu einem hohen Prozentanteil bereits getan, bevor du über irgendwelche Fachhintergründe, Kompetenzen oder Preise gesprochen hast. Leute entscheiden sich nämlich auch unbewusst, um nicht zu sagen weit überwiegend unbewusst, bei wem sie kaufen und was sie kaufen. Wir haben es ja schon häufig gehabt im Podcast, fast jedes Produkt, das ein Kunde, ein Landwirt kaufen kann, kann er mehrfach ersetzen durch andere Anbieter, andere Hersteller. Was bringt dann den Ausschlag für oder gegen einen Anbieter? Und da ist es wichtig, dass du mit diesen Dingen umgehen kannst. Dass du weißt, wie deine Firma zum Beispiel von außen gesehen wird. Ist dein Unternehmen der Marktführer, der seriöse Partner aller Landwirte in der Region? Bist du ein Newcomer, der in der Region überhaupt nicht bekannt ist? Weder die Firma noch du selber, vielleicht noch nicht mal dein Produkt. Und dann sind das unterschiedliche Vertriebswege, die man gehen muss und unterschiedliche Verkaufsstrategien, die man gehen muss. Wenn du ein gutes Image hast über dein Produkt, deine Firma, dich selber, dann ist das Verkaufen relativ leicht, weil der Kunde schon von vornherein einen großen Anteil Vertrauen zu dir und deinem Unternehmen gefasst hat. Bist du komplett neu, unbekannt und ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, dann ist der Vertrauensaufbau bei diesen Kunden, bei diesen bald Kunden, entsprechend etwas aufwendiger. Und Empathie gehört in jedem Fall Dazu. Woran erkennt man es? Am Gesichtsausdruck, an den Augen. Die Körperhaltung spielt auch da eine Rolle, aber im Wesentlichen in dieser Situation, in der Gefühlssituation, Emotionen, ist das Gesicht und die Augenpartie einer der wichtigsten Indikatoren, an denen man festmachen kann, wie es meinem Gegenüber gerade geht. Und bist du in der Lage, darauf einzugehen, wirst du feststellen, dass du sehr, sehr schnell in ein, vielleicht zwei Besuchen, so viel Vertrauen aufbauen kannst, auch mit einem neuen Produkt, dass der Kunde tatsächlich sich entscheidet, dein Angebot wahrzunehmen. Also bei dir zu kaufen. Ja, wie kann man Empathievermögen üben? Das ist vergleichsweise einfach. Sieh dir deine nähere Umgebung an, beobachte, wie die sich verändern bei Wut, Trauer, Freude. Angst etc., wie dann das Gesicht sich verändert. In meinem Buch habe ich übrigens meine Tochter damit eingebaut, die ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht hat und das auch sehr schön darstellen kann. Äh, schönen Dank nochmal, Nele, für die Mitarbeit in dem Fall. Und äh, da kann man sich ansehen, was ein Gesicht ausdrückt, wenn es einer bestimmten Emotion folgt und die meisten Emotionen werden unbewusst ausgedrückt. Also die Leute verziehen nicht ihr Gesicht, wie beim echten oder unechten Lächeln. Das kann man auch sehr schön unterscheiden. Ist auch ein Beispiel im Buch dabei. Ähm, die wahren, die tiefen Emotionen, sieben Stück, sind relativ leicht erkennbar. Und wer die Gelegenheit hat, kann sich gerne mal an den Bahnhof setzen oder an den Flughafen, da wo viele Leute sind oder auf, eine, auf einen Marktplatz, wenn da mal wieder viele Leute unterwegs sind. Und einfach mal versuchen, die Stimmung der Leute zu eruieren, die da vorbeilaufen. Und du wirst dich wundern, was du alles siehst, wenn du nur mal genauer hinsiehst und deine Wahrnehmung, deine Achtsamkeit so ein bisschen ähm, trainierst, dann hast du dafür relativ schnell eine sehr gute Antenne, die man dann noch verfeinern kann, indem man bestimmte Regionen dann auch genauer ansieht, aber... Ähm, die Grundlage dann ist gegeben, dass du auf jeden Fall die Grundemotionen bei deinem Gegenüber schnell erkennst und darauf reagieren kannst. Und darum geht's in dem Fall. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß beim Trainieren mit anderen Menschen und natürlich wie immer beim Einsatz von viel Empathie reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.